0: Boa noite pessoal, boa noite. Começando o nosso chat. Como é que está o áudio pessoal? Eu estou testando aqui um outro microfone para ver se a qualidade é melhor do que o que eu uso normalmente, porque eu vou gravar as aulas de fundos imobiliários né, no mês que vem e eu estou querendo fazer um teste para ver qual dos microfones ficou melhor. O áudio está bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Deem um retorno aí por favor sobre a qualidade do áudio, Pois eu vou, vou pegar os vídeos gravados e comparar um com o outro para ver qual o microfone que faz mais sentido eu usar, Brook falando que o áudio está bom, obrigado Brook. vamos ver, depois eu vou avaliar se é o microfone que eu estou usando essa semana ou que eu usei na semana passada e tenho usado com mais frequência, que é melhor aí para a gente poder providenciar aí um, um conteúdo da melhor qualidade possível. Integ falando áudio ok, é que bom, que bom que o áudio está legal pessoal, depois eu vou vou fazer essa comparação para ver o que, que fica melhor para trazer conteúdo com a melhor qualidade possível aí para vocês, ok? É, para quem não sabe, hoje eu vou falar um pouco sobre carteira de ações e rentabilidade, não carteira de ações, carteira de investimentos. Né? A gente vai abordar ações, vai abordar fundos imobiliários, vai abordar... Renda fixa, vai abordar a carteira como um todo. Mas eu gosto de aguardar os primeiros minutos, o pessoal ir recebendo a notificação, seja no celular, no computador, enfim, na, na smart TV ou onde for, para que veja e entre aqui no vídeo. Então, eu preparei uma apresentação legal para vocês, mas vamos esperar os primeiros 3, 4 minutos aí para o pessoal ir chegando e se acomodando. Enquanto isso, vocês podem deixar as perguntas de vocês, é, colocar as dúvidas aí para a gente bater um papo. Esses primeiros cinco minutos antes de entrar na apresentação que eu vou falar sobre esse assunto que é um assunto bastante importante aqui na, na basta.com tem um bocado de chat sobre esse assunto mas como eu tenho recebido várias perguntas sejam de assinantes ou de não assinantes né, para você que não é assinante do site se você se cadastrar aqui no site você tem direito de fazer uma pergunta aos um consultores então é usem isso se vocês tiverem alguma dúvida específica alguma curiosidade né está aí no YouTube, enfim, eu tenho respondido várias dúvidas sobre isso, falei, bom, vou fazer um chat sobre o tema, que aí dá para abordar ele de maneira mais ampla, explicar isso de uma maneira que seja realmente útil para vocês, que vocês consigam fixar, porque é algo que faz muita diferença. Quando eu, é, quando eu incorporei, quando eu absorvi, quando eu entendi aquilo que eu vou explicar para vocês hoje, isso para mim como investidor fez uma diferença muito grande. Então, vou tentar explicar para vocês aqui eh, pontos importantes eh, sobre essa questão da rentabilidade de uma carteira de investimentos, o acompanhamento de uma carteira de investimentos, para que vocês fiquem mais tranquilos em relação a isso, e consigam investir de uma maneira mais serena, mais lógica, mais responsável. Okay? Então, esse é o objetivo do chat de hoje podem ir deixando qualquer dúvida, qualquer coisa que tiverem Como eu disse, eu gosto de deixar os primeiros minutos para para ter essa tranquilidade aí do pessoal receber a notificação e não perder o início, porque se a pessoa perde o início, acaba que às vezes ela vai não vai entender bem o raciocínio. Então, aqui é falando que o está ok, obrigado. Tiago Fih falando boa noite, boa noite, Tiago. Boa noite, Diego Leta também. Boa noite, Gui Souza, sempre aqui conosco. Boa noite, pessoal. Vamos lá, se quiserem perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade. Eu vou aproveitar esses primeiros minutinhos aqui para esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, dá para eu ir tirando dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para postar o que vocês tiverem é, de dúvidas aí. Se for sobre o tema principal, eu peço que aguardem um pouco. Tiago falando que é o primeiro chat ao vivo. Ah, que legal, Tiago. Espero que você goste. É, toda segunda-feira, às 21 horas, eu estou aqui com chats ao vivo. Trato de fundos imobiliários, trato de renda fixa, de finanças pessoais. A gente tenta trazer os temas aí que estão sendo mais discutidos dentro da Abaster.com. O que, é que o pessoal tem mais dúvida, É o que é, que é importante no, no momento. Eu tento buscar ali para trazer. E às vezes eu faço algumas séries, como eu vou fazer agora uma de fundos imobiliários em abril. Enfim, acompanhe, tem muita coisa legal. E se você não consegue pegar o chat ao vivo... Ficam todos os chats, não só os meus, mas de todos os consultores gravados aqui na Basta.com para você assistir depois é, as reprises aí do, do chat, em detalhes, você pode pausar, você pode é, parar para anotar, enfim. Fica tudo salvo aí para os assinantes. Mandaloriano falando que curtiu o pôster, a nossa uma toma, né em Pulp Fiction, é um dos meus filmes favoritos esse poster ficava na minha sala só que aí como eu coloquei uma persiana lá aí ia ficar cobrindo uma parte aí eu trouxe aqui pro escritório mas é um dos meus filmes favoritos gosto, gosto muito do Tarantino, dos filmes dele de maneira geral vamos ver aí mais alguma dúvida alguma coisa que vocês queiram perguntar senão eu vou entrar no tema principal não vou ficar enrolando muito não vou guardar mais um pouquinho aí o pessoal está chegando e eu não gosto que o pessoal perca o início do conteúdo. Eu não... não se confundirem. Boa noite a todos, Fernando, uma carteira apenas com renda, de tesoura e ações é considerada diversificada ou é fundamental FIIs e estoques? Olha, e Ival, Verde Almeida, depende, né? é... a questão da diversificação é muito do seu controle de risco e da sua tranquilidade, se você tiver mais classes de ativos, é óbvio, essas classes diferentes têm uma correlação menor, então o risco sim diminui, à medida que você tem mais classes, vai ter uma redução de risco. Mas talvez você não se sinta confortável com fundos imobiliários ou investindo no exterior ainda. Não tem problema, você pode investir em renda fixa e em ações, contanto que você faça ali uma boa diversificação. Se você tem apenas uma ação de uma determinada empresa ocupando 70%, 80% do seu portfólio e 20% em renda fixa, você está muito mal diversificado. Outra situação é o indivíduo que tem... 40% em renda fixa e 60% em ações, mas ele tem 20, 25, 30 ações. Aí esse cara já está mais bem diversificado. Então, assim, diversificar em classes diferentes é muito positivo. Mas se você não, não gosta, não se sente confortável, não é obrigado. A gente não é obrigado, na verdade, a investir em nenhuma classe. Né? Na verdade, nem é obrigado a investir, é. Mas se você se propõe a poupar e investir, o ideal é que pelo menos você tenha algo em renda fixa. Ninguém é obrigado a acrescentar ações ou acrescentar fundos imobiliários ou estoques, ok? Mas quanto mais classes diferentes você tiver, menor o seu risco. É... Gostaria de fazer uma pergunta avisando meu amigo que está assistindo comigo. Ele acredita que existe uma hora para realizar lucro com a venda de ações. Brook, você, você deve ter acabado de entrar no site né, para perguntar isso daí. É essa é Eu chamo isso de a lógica da mega-sena, né? a pessoa ela vê o mercado de ações ou de fundos imobiliários como uma mega-sena. Ele vai investir um pouco, de repente aquilo vai virar uma fortuna, ele vai vender e, e viver em Ibiza, Mônaco. Não é assim. O acúmulo de patrimônio é um processo gradual, onde você vai comprando ações, vai comprando ativos de valor e vai montando um grande patrimônio que, claro, você pode vender depois um pouco, você pode extrair renda daquele patrimônio sem nenhum problema para ter uma vida mais tranquila. Mas não é algo que você vai transformar num bolo de dinheiro, colocar debaixo do colchão e ir vendo daquele dinheiro depois. Não é assim que funciona. Existe, existe aquela ideia é, que as corretoras vendem muito, porque é, é bom para as corretoras. Não é bom para a corretora que a pessoa faça buy and hold. É uma porcaria, porque se você for olhar do ponto de vista da corretora, o holder praticamente não, não, não dá... É, corretagem nem nada para as corretoras, vai, vai dar o 5 reais, no máximo 10 reais por mês de corretagem, ainda que a pessoa invista 3, 4, 5 mil por mês, isso é muito ruim, isso é uma para a corretora não é bom esse tipo de indivíduo, então eles colocam as coisas de ah, o investimento maturou, a empresa já está madura, já não tem mais para onde ir, né isso é uma coisa que falavam da coca-cola, se vocês procurarem para ler sobre a história da coca-cola e mais especificamente sobre a história das ações, eles falavam lá em 1960 que a Coca-Cola já tinha crescido tudo, tinha maturado, era uma empresa que não fazia mais sentido ninguém investir depois de tantos anos e tanto crescimento. E quem investiu, acho que 100 dólares, 500 dólares naquela época, hoje é milionário né, nessa empresa. Então, não tem isso de, ah, chegou um ponto, agora tem que vender. A gente vai falar um pouco sobre isso no chat de hoje, mas vender é um dos pontos mais complicados na hora de investir. Vender é algo bem bem delicado, e assim, essa ideia de que ah, valorizou e vendeu. Quem teve esse pensamento, por exemplo, vamos supor que o indivíduo comprou o Magazine Luiza lá no início, que é uma empresa que é um exemplo exagerado, mas vale nesses casos. Multiplicou aí por 700, mais ou menos, se não me engano. Aí a pessoa comprou lá 10 mil reais. Na hora que multiplicou por 7, que virou 70 mil, ela vendeu e comprou um carro zero, ou torrou tudo, ou colocou na poupança. Muita gente fez isso. Eu conheço uma pessoa que investiu em Magazine Luiza no IPO, colocou 5, entre 5 e 10 mil. Na hora que virou um valor suficiente para ela trocar de carro, ela trocou. Essa pessoa nunca vai é, encontrar e atingir as chamadas pelo termo de 10 baggers ou 100 baggers. O que é uma 10 bagger? É uma empresa que multiplica por 10, né? por 10. Então, uma 10 bagger, ele não vai achar, se ele tiver essa mentalidade de, de, de maturidade. Porque a hora que ele investiu 10 mil, virou 20, aquilo para ele é espetacular. Ele nunca vai chegar nos 100, ele nunca vai chegar nos 200, ele nunca vai chegar num milhão com aqueles 10 mil. É, ele nunca vai achar a 100 bag, a né, empresa que multiplica por 100. Tem vários casos, eu tem Magazine Luiza, mas tem Amazon. Na história aqui no Brasil tem Bradesco, enfim. Essa pessoa vai estar sempre assim, ela compra, às vezes ela tem conta uma empresa excelente e investe. Mas a hora que o dinheiro dela multiplicou por 3, por 4, por 2, ela vai, vende, sai ali e nunca vai construir realmente um patrimônio grande que é a realidade da maioria. Mão de alface, é o Tiago, ele falou bem isso daí. Medo de cair a cotação. Aí, isso isso é, um, é um dos pontos centrais aqui do nosso chat, essa questão de acompanhar a cotação cair, cotação subir. Nós vamos falar disso aqui, vai ser bem interessante. O sistema que muda o nome de rentabilidade para triturar sardinha. É, mas muda mesmo, mas está certo, tem que... Que é isso mesmo, né? mas nós vamos ver mais em detalhes por que é isso. Grande Nico, bom ver você aqui. Vamos manter sua carteira de forma defensiva possível para ficar máximo nas empresas e FIIs. Defensiva, não entendi o que quiser dizer com defensiva. Mas a gente vai falar disso aqui de manter, de segurar os ativos. Eu, devia ter, eu ia pegar um alface para participar aqui do... do chá, tem, tem que avaliar o caso específico tá? uma coisa que eu te digo, ainda que você vá fazer isso, não faça isso com um percentual grande do seu patrimônio, por exemplo, você já trabalha nessa empresa, então você já é exposto ao risco dessa empresa, agora imagina que além de trabalhar lá, 10, 15, 20% do seu patrimônio financeiro seja em ações da empresa se acontecer um problema sério com a empresa, você perde o emprego, perde as ações, perde tudo então, ah, vou investir na empresa que eu trabalho, tudo bem, mas dentro de uma diversificação normal que a gente faz, dentro de uma montagem de carteira nacional. Nada de colocar aquilo ali, entender? Agora eu não sei os números da empresa, não sei nada sobre a empresa para dizer que é um investimento interessante ou não. Bom pessoal, vou começar aqui a nossa apresentação. É... Para quem não sabe, eu sou Fernando, moderador de renda fixa e de fundos imobiliários aqui na BASTER.com, esse é o novo modelo de slide nosso aqui, a base.com é, um, é um site que tem muita coisa legal, aqui a gente fala de renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, saúde esportes, eu sempre falo para vocês, vale muito a pena ver o chat do Mauro sobre saúde, traz muitos pontos legais, ele não fala só de esportes, mas ele fala, já teve chat falando sobre depressão, falando sobre alimentação, é, falando sobre, sobre todo tipo de esporte, enfim, muito legal vale a pena né porque a nossa vida são vários pontos vários é, tem que atingir um equilíbrio não adianta você aprender a montar uma carteira você investir se você não for atrás ali de cuidar da sua saúde de cuidar do, do da sua alimentação de, de se sentir bem de se sentir bem com você mesmo não adianta você estar bem apenas com a sua conta bancária vamos lá da sequência qual retorno esperar dos seus ativos? Né? Aqui tem até um, um ícone aqui mostrando aqui o, o selic versus NTNB versus título pré-fixado de é, de 8 do, do mês de 2005 a 2015. Né? É, tem como eu prever quanto que eu vou ter de retorno com os meus investimentos? É possível saber exatamente quanto eu terei no futuro? Vale a pena escolher investimentos pela rentabilidade? Eu espero conseguir responder essas perguntas de vocês. Reparem uma coisa, tem uma coisa muito clara que vocês podem perceber nesse gráfico. E não é o descolamento aqui da NTNB, não. O que vocês podem perceber aqui muito claro é que esse gráfico trata de um momento passado, 2005 a 2015, anos atrás. Foi o que aconteceu naquele período, o gráfico não está mentindo, aconteceu exatamente isso, olha que legal. Nesse período a NTNB, rendeu mais do que a LTN e do que o SELIC, do que o Tesouro SELIC, ponto. Desse gráfico a gente só consegue tirar isso, a historinha que ele conta de 2005 a 2015. Prevendo a rentabilidade. Infelizmente ou felizmente, né? é, eu achei interessante uma palestra que eu vi do Lili Parisotto, que ele fala o seguinte, ainda bem que a gente não consegue prever a rentabilidade, porque senão seria muito sem graça investir. Se você já sabe exatamente o que vai acontecer, fica muito simples, né? E não é possível prever o retorno real de um investimento é impossível. Retorno que ele vai ter acima da inflação. Os títulos prefixados te permitem projetar o retorno nominal com precisão, mas não a inflação, ou seja, você não sabe quando você vai ter de retorno real. Eu comprei lá um título pré-fixado que paga 5% ao ano, e a inflação veio a 7%, eu saí perdendo dinheiro. Ou eu comprei um título pré-fixado que paga 8%, a inflação vem 2, aí veio uma rentabilidade maior. Então, não tem como você saber como você prever a rentabilidade real dos seus investimentos. É a mesma coisa que se eu chegar agora e falar para vocês: olha, é, eu tive um retorno de 15% ao ano. Isso é muito? Isso é pouco? Alguns de vocês devem estar falando assim, não, 15% ao ano é bom. Outros vão estar falando, ah, nem tanto, né? Eu não disse quando. Pensa um cara no ano de 1992, quando a inflação no Brasil batia a casa de centenas por cento, 100, 200, 300% ao mês, falar que teve um retorno no ano de 15%. Era uma piada completa. O overnight dava muito mais do que isso, a poupança dava muito mais do que isso, tinha investimento que dava esse em um dia... E aí o cara ter 15% ao ano, talvez já nos dias de hoje o 15% já é algo que o cara vai querer lançar um canal no YouTube para ensinar métodos, ele vai achar que ele é o grande guru, o grande mestre. Vejam como as coisas mudam. Então a rentabilidade é um fator totalmente incontrolável. Se você dissesse para alguém em 1993 que 15% ao ano era um, um número alto, a pessoa ia rir da sua cara. Já hoje a pessoa vai falar, nossa, né? monte seu curso, ensine para todo mundo. Não é por aí, porque a rentabilidade é um fator incontrolável, nenhum investidor tem controle sobre isso, nenhum investidor, não é que você, pequeno investidor, não tem, nem você, nem o Warren Buffett, nem o é, Lírio Parisotto, nem Luiz Barsi, nem vamos ver, Peter Lynch, nem é, Ken Fisher, enfim, nenhum desses caras famosos, grandes investidores tem controle sobre isso. A rentabilidade é um fator incontrolável. Ah, Fernando, mas então como é que, que investe? Escrevi até errado aqui, rentabilidade. Como é que investe, então, se é incontrolável? Então, não vale a pena investir, não tem como eu controlar. Que droga, né? Eu vou investir para quê? Aí é que vem. Vale a pena escolher, então, os investimentos pela rentabilidade? Bom, a primeira coisa que toda corretora fala com você, todo, toda lâmina de fundo, todo... Toda empresa, né, ao iniciar um release, todo, enfim, todo, é até uma lei, né, uma regra da CVM que tem esses dizeres. Ganhos passados não representam certeza de ganhos futuros. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que quando você for olhar o retorno de qualquer ativo no passado, isso não quer dizer que esse retorno vai ser igual no futuro. Não tem nenhuma indicação, nenhuma certeza disso. Tá? A análise de valor, a análise né, dos investimentos, sempre passa em alguma medida, principalmente no caso de empresas, fundos imobiliários, stocks, suítes, pela geração de resultados passados. Mas não são pontos como a valorização do ativo e distribuição de proventos. Sim, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empresa. Uma ação, você vai querer ver a geração de caixa dela, como ela mantém a estrutura de capital, se ela consegue manter uma dívida equilibrada, como que ela mantém as vendas dela ao longo do tempo, né? dando um exemplo de uma empresa que tem produtos ou serviços, vamos colocar é, as lojas reme, você quer saber se ela continua vendendo roupas, né? você quer saber se vendendo essas roupas ela consegue obter lucro, ela consegue gerar caixa, não é se a ação foi de 10 para 40, foi de 40 para 20, de 20 para 30, não é isso que vai ter o, o seu resultado de longo prazo. Um exemplo bem claro, quando a gente fala de ações é, é uma enormidade de variáveis, porque são empresas muito grandes, mas... Imaginem duas empresas muito pequenininhas, né? o pessoal gosta muito de usar o exemplo da padaria, porque é uma empresa que todo mundo conhece e a maioria frequenta quase que diariamente. Você tem duas padarias e as duas têm ações negociadas. Uma produz pão ali todo dia, vende pão, o pão é gostoso, o pessoal gosta, tem uma freguesia mais ou menos fiel, na medida do possível eles estão sempre tentando melhorar a padaria, tornar o ambiente mais agradável, trazer um produto novo ali para o pessoal experimentar aí tem uma outra padaria que ela é maior mas ela não vende você já comeu pão lá, passou mal ficou com, com diarreia eles estão pegando dinheiro emprestado e montando uma outra padaria estão fazendo e acontecendo mas não geram caixa porque não vende pão o pouco dinheiro o dinheiro que eles que aparece de vez em quando é de empréstimos é, de vez em quando eles ganham alguma coisa vendendo cerveja lá na padaria montando um um bar improvisado, e aí tem ações das duas, mas as ações dessa que, que inventa muita moda elas variam mais e elas de vez em quando dão aquele pico. né e você vê a ação foi de 10 a 40, porque como a empresa dá muito problema, o cara olha e fala: Não, agora vai, agora eles vão pular. Eles estão montando o bar padaria 3.0, vai ser um negócio revolucionário, vai, vai ficar rico. E a outra está ali, vende pão todo dia, tem um padeiro, faz um pão doce, um pão de sal. É, vende as coisas básicas, um leite, tá ali, todo mês tem a geração de caixa, algum mês é um pouco pior, algum mês melhora, eles buscam investir um pouco na melhora da padaria, mas não é nada surpreendente. Então as pessoas vão ali atrás da grande tacada. Né? Isso é um ponto fraco dos investidores, muito comum, que é o que sempre buscar aqueles investimentos mirabolantes, avaliando a possibilidade de um grande upside, de uma grande valorização, a busca incessante por uma rentabilidade fora do comum, fora da média, ao invés de ficar naquilo que é claro, que ele consegue enxergar o valor, onde o valor é claro para o um investidor. Tá? Você tem que conseguir enxergar um valor em uma empresa que você é, investe. Porque, o que, é que aquela empresa agrega? Você tem que entender. Entender o básico, pelo menos. Não precisa dominar a empresa. Aqui na Basta.com você tem os instrumentos para isso, que são... Os quadros da Basta, né? o quadro de resumos, o quadro completo. né? É, vocês têm os vídeos do Eduardo que são sensacionais, com comentando os resultados, falando sobre a empresa, um resumo sobre sobre o que a empresa faz, inclusive alguns sobre setores e segmentos. Tem, vira e mexe, alguma entrevista do Mili com a gestão das empresas, explicando bem, aí, de maneira bem detalhada, o que a empresa é e onde ela quer chegar, quais são os projetos. Tem aí chats feitos pelo Cernizino, destrinchando em detalhes aí a empresa. Então vocês têm os conteúdos para entender a empresa, para ver se aquilo ali faz algum sentido para você. E não necessariamente vai fazer sentido para todo mundo, pode não fazer para você, fazer para o outro, mas você tem que entender que aquele negócio, que faz sentido ser sócio do negócio para você, no caso das empresas. No caso dos fundos imobiliários, você tem que entender que faz sentido aquelas a lógica daquela gestão, a compra daquele tipo de imóvel, seja um shopping center, seja um, um, uma, um conjunto logístico, seja uma laje corporativa, seja um hospital ou o que for, tem que fazer sentido para você que o fundo invista naquele tipo de imóvel, que ele faça aquela diversificação, que ele monte uma carteira. É isso que conta, tá? Essa visão com base em rentabilidade, ah, não, mas essa cota desse fundo subiu muito, ah, não, mas é essa daqui está sempre negociada abaixo do valor patrimonial, ou, ou acima, ou dobrou o valor patrimonial, tem que vender. Ah não, essa ação aqui, ela estão prometendo que eles vão inventar um novo não sei o que, e vai valer não sei quanto. Essa ideia da, da, da busca pela rentabilidade é muito perigosa. E vale a pena escolher pela rentabilidade? A bolsa, né? ações, fundos imobiliários e a renda fixa podem nunca mais trazer os resultados do passado. Então quando você olha a rentabilidade passada para escolher um ativo, aí eu olhei, Fernando, a ação do Magazine Luiza multiplicou por 700, então eu vou comprar aqui que vai multiplicar por mais 600. Ah não, Fernando, o Bitcoin subiu, foi de mil reais para 250 mil, então eu vou comprar que vai para um milhão. Ah, o fundo imobiliário, tá? ele, esse fundo aqui, ele tem só aumentado os rendimentos e valorizado então ele vai acontecer isso para sempre não, o futuro a gente não sabe ninguém sabe, o ministro da economia não sabe o gestor do fundo imobiliário não sabe ainda que ele queira o melhor para o fundo o CEO da empresa né? seja Itaúsa, Bradesco, Banco do Brasil Grandene, Lojas Renner Iachuelo, Ambev enfim, eles podem querer o melhor para a empresa mas eles não sabem o futuro não tem como saber, até por isso a gente precisa diversificar. Então, primeira coisa, quando você fica olhando rentabilidade, quando você fica olhando valorização de ação, quando você fica olhando esses pontos de distribuição de proventos, você está olhando para o passado e o passado pode nunca mais se repetir. E provavelmente não vai se repetir. Pode ser que a empresa traga resultados ainda melhores, mas pode ser também que piore, tá? Existe uma tendência das empresas boas continuarem boas e dos fundos imobiliários bons continuarem bons. Mas a análise desse bom ou ruim não é avaliando rentabilidade, avaliando valorização do ativo, avaliando é, pagamento de provento, principalmente no curto prazo. Porque além de cometer esse erro, de fazer essa análise bem restrita de rentabilidade, de valorização, as pessoas ainda fazem isso num período de meses ou num período de um ano. Então, assim, não vale de nada esse tipo de análise. A análise é a solidez do ativo, né? é o valor que ele tem e o que ele pode agregar. E o que o investidor pode fazer? Bom, primeira coisa, focar naquilo que você tem controle. Então você é investidor, você já está vendo aí que não dá para prever a rentabilidade futuro, prever aquilo que vai receber, não dá para prever isso em detalhes, infelizmente você não vai descobrir exatamente quanto você vai ter de dinheiro daqui um ano, dois, muito menos daqui 10, 15, 20, 30 anos. Então o que, é que você vai fazer? Primeira coisa, você vai focar no valor ou regularidade do aporte. Valor no sentido de o quanto você pode aportar, seja 20, 30% do seu salário e você está aportando ali com regularidade. Né? Isso para quem tem salário, para quem tem outras fontes de renda, aportar ali um percentual razoável disso, focar em manter esses aportes. Segunda coisa, estudo, né? entender o que você está fazendo na hora de investir. Não é focar, em é aprender os detalhes do detalhe da empresa, né? Entender por que, que a, a Melissa feita pela Grandene dobra daquele jeito na ponta. Não, não precisa saber o detalhe do detalhe. Mas é entender de maneira geral aquele setor, aquela empresa, aquilo que você está investindo. Para que você não se assuste quando tiver um problema, porque vai ter um problema. Todos os setores, todos os segmentos, todas as empresas e fundos imobiliários passam por problemas. Então como, quanto mais entendimento você tiver daquele negócio, menor vai ser o seu susto quando esse problema vier. Trabalho e renda, esse é um foco muito importante, você não pode abrir mão do seu trabalho para ficar olhando cotação de investimento, olhando um provento, olhando a renda do investimento isso vai te deixar mais pobre, porque você não vai ganhar mais, você vai ganhar menos e você vai aportar menos e não vai conseguir montar o mesmo patrimônio. Tem vários é, insights e análises aqui na Basta.com sobre esse assunto, sobre o quanto investir um pouco mais é melhor do que... A buscar acertar o melhor investimento, cuja a probabilidade é muito baixa. E estudar mais não te faz necessariamente encontrar o melhor investimento. E é claro, acima de tudo, diversificação. Tem essa imagem aqui que é muito legal, fala o seguinte, se 1% do seu portfólio fosse a Amazon em 1997, hoje você seria rico. Né? A Amazon valorizou absurdamente, ou seja, 1%, provavelmente você seria rico. Agora, se 1% do seu portfólio em 1997 fosse a Enron, né, que é uma empresa que foi pega com falados contábeis, quebrou e tudo mais, seria irrelevante para você, porque 99% do seu patrimônio ainda estaria lá, provavelmente teria se valorizado alguma coisa e coberto esse 1% que a Enron levou. Então, a diversificação é muito importante, porque dentro da diversificação você tem a possibilidade de encontrar é, bons ativos. Quando você diversifica... Você tem mais possibilidade de encontrar o que eu falei da tendega, da randeggia, daquela empresa que vai multiplicar o seu patrimônio, ok? Ou daquele fundo imobiliário que vai trazer uma solidez maior, que vai ter os aluguéis é, corrigidos de maneira mais positiva, porque tem imóveis em boas localizações, enfim. Você melhora as suas chances. É, diversificar é se manter em ativos de valor o maior tempo possível. Isso é uma, é, é uma fórmula simples para você ir longe. E aí tem aquela história afirma, mas diversificando eu ganho menos, né? Porque tem a teoria. Essa teoria, ela é tão absurda, quando vocês param para pensar e entender a teoria, que é a seguinte, ela diz o seguinte, quando você diversifica, tudo bem, seu risco diminui, isso ninguém duvida, ninguém questiona. Isso, tanto a academia, quanto... É, os investidores em geral, todo mundo concorda que diversificando você tem uma redução do seu risco, mas o que, que é falado tá? é de maneira equivocada, olha diversificando você vai ter uma rentabilidade menor, nada disso, você pode ter uma rentabilidade menor e pode ter uma maior, porque quando diz que ao diversificar você tem uma rentabilidade menor, é porque pressupõe que o seu primeiro ativo a ser comprado é o melhor ativo que existe no mundo. O segundo a ser comprado é o segundo melhor ativo do mundo. O terceiro é o terceiro melhor ativo. Ou seja, você vai comprando do melhor para o pior. Você é o verdadeiro deus dos investimentos. Se você é esse cara, coisa que não existe no mundo real, realmente não faz sentido você diversificar. Você vai ficar com um ativo só, que é o melhor ativo que já existiu. E você vai estar tranquilo, vai estar em paz. Eu tenho um ativo... Ele é o que mais vai trazer retorno na história e eu vou me aposentar, vou colocar 20 reais ali e vou embora para Mona mas não é assim. Na prática, você comprou um primeiro ativo, que era uma empresa ok, às vezes não quebrou, mas também não trouxe retorno muito acima da inflação, é o que seria aqui a Eletrobras lá em 1995. Aí depois você comprou um segundo ativo, quebrou, a ação que faliu, que nem taria, estaria nessa lista aqui, nesse site aqui feito pelo Tiago, não, não teria mais. Aí o terceiro que você comprou foi a CEMIG, aí já melhorou bem o seu resultado. Aí o quarto que você comprou foi um, foi um, um ativo atrelado a, a SELIC, que já trouxe uma estabilidade maior para a carteira. O quinto, por exemplo, foi um Itaú, que, que valorizou muito. Ou seja uma outra empresa que faliu, não existe essa ordem certinha do investidor e sempre comprando do melhor para o pior. Esse é o um mundo ideal, é uma abstração que a academia faz para poder fazer as análises. Ou seja, você sempre começa comprando o melhor ativo e para reduzir o risco, você vai diversificando comprando ativos piores. Na vida real isso não acontece. Você compra um ativo excelente, você compra um ativo mais ou menos, achando que é excelente, você compra um ativo ruim, que vai quebrar, achando que é excelente, você compra um outro ativo que é mais ou menos, depois você compra um outro ativo tendo certeza que ele é o melhor de todos e ele de novo quebra. Então você precisa sempre diversificar. Claro, não é uma diversificação do tipo comprar qualquer coisa sem critério, só para ter mais coisas, só para diversificar mais. É uma diversificação com base em análise, em estudo, em entender os negócios e encontrar valor neles. Aqui são todas as empresas, se vocês prestarem atenção, que o pessoal considera ó, questionáveis e polêmicas, são empresas que as pessoas em geral falam mal nos quadros. Vocês veem, vocês que olham os quadros da BARTA, vocês vão ver o pessoal falando mal de BRF, falando mal da Vale, da Petrobras, falando mal da Cemig, falando algum mal da da Usina, Cemig tem muita dívida, a tem briga lá de japonês com argentino, Eternite não pode mais vender por causa do amianto, Eletrobras nem se fale, um monte de rolo com o governo, o pessoal falando mal, falando mal mas, meu mais mal, foram empresas que de 1995 a 2020 trouxeram retorno. Todas elas trouxeram um retorno acima da inflação medida pelo IPCA. Tá? Algumas mais, né? acima, outras menos. Mas o que o cara ganhou com isso? Ele ficando nas empresas, ele teve um retorno. E lá atrás, tinha como o cara saber que ia acontecer isso? Não, era impossível, ninguém sabia isso. O cara que te falou, lá em 1995, Fernando, eu já previa tudo, eu fui investir um tanto em Itaú, não comprei a Eletrobras porque eu vi que ela ia acompanhar a inflação. Mentira, não existe isso. Ninguém consegue olhar lá atrás. Então a diversificação é a forma de te proteger da sua ignorância em relação ao futuro. E você realmente é ignorante em relação ao futuro, você não sabe o que vai acontecer. tá? Diversificando eu ganho menos, olha lá. Novamente aí, isso que eu falei, parte da premissa equivocada de que o investidor sempre vai começar a escolher o melhor investimento possível. Então, se eu começo escolhendo sempre o que é melhor, aí não faz realmente sentido para alguém assim diversificar. Mas essa pessoa não existe no mundo real. A pessoa que sabe exatamente qual será o melhor investimento é, do mundo, o melhor investimento do Brasil, essa pessoa não existe. Quem, Quando alguém solta aquelas reportagens, que principalmente início de ano é super famoso, as melhores ações para 2021, os melhores fundos imobiliários para 2020, as melhores ações para a próxima década, melhor, não, ninguém sabe isso, é um absurdo que se diga uma coisa dessa, você vê, eu deveria inclusive proibir que fosse falado isso, ah, o melhor investimento para ninguém sabe qual vai ser, tá? e às vezes cria na visão das pessoas que têm menos conhecimento, essa possibilidade de, ah não, então o melhor é esse aqui, vou investir, porque isso aqui é muito promissor, tudo é promissor, tudo é promissor, né? numa planilha, num PowerPoint como esse, tudo é promissor, tudo pode dominar o mundo, tudo pode virar aí, o novo Magazine Luiza, a nova, nova Amazon, novo Tesla, nova Apple, tudo pode virar. Então, esqueçam isso. Outro problema muito sério. E esse é um problema mais sério ainda, por quê? Porque os investidores profissionais, principalmente os fundos de investimento são obrigados a utilizar benchmarks. que essa é a forma deles competirem entre si, deles mostrarem quem é melhor ou quem é pior. Então eles sempre estão mostrando, ah, Bati o CDI, Bati o Ibovespa, no ano tal Bati o IFIX e por aí vai. Eles têm uma obrigação, em alguns casos é a obrigação apontar isso daí, em outros casos eles simplesmente mostram isso daí porque é uma prática do mercado. Mas você que é um investidor pessoa física, você que está aí construindo o seu patrimônio, construindo seu investimento, você não precisa bater CDI, você não precisa bater Ibovespa, não precisa bater em FIX, não precisa bater nada, não precisa bater em ninguém, não precisa bater. Entendeu? Por que, que eu digo isso? Bom, isso envolve um monte de problemas. O Peter Lynch ele já dizia que a grande vantagem, ele foi um, um, o maior gestor de fundos da história, ele falava o seguinte, a maior vantagem de quem não é um gestor de fundos é não precisar se preocupar em bater esses índices, porque assim você pode comprar um ativo de valor, ainda que ele venha se desvalorizar ou perder para esses índices, não é um problema para você. Porque você não tem obrigação de bater nada. Você pode se manter naquele ativo que você estudou e entende que tem valor. Se em algum momento ele vai valorizar, subir muito, ok. Se não, ok também. Assim, você estudou e entende que aquilo tem valor. Mas o gestor de fundo ele não pode se dar esse luxo, porque se ele perder para o Ibovespa 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos seguidos, dependendo da situação, ele pode ser demitido. Ainda que a carteira dele seja muito mais coerente do que a de uma pessoa que é, bateu o, o índice, entende? Então, comparar o seu investimento com o índice é um problema muito sério. Não é nem a questão de bater, é de saber se bateu ou não já é um problema. Por quê? Se você bater, se você superou aquele... Ah, Fernando, superei o Ibovespa, você vai se sentir com excesso de confiança, vai chegar à conclusão. Eu entendo tudo de ações, eu sou o gênio do mercado de investimentos sou o gênio do, do, do mercado de renda variável, eu, eu sei escolher ativos como ninguém. Você vai ter aquela super confiança. Se não bater, você vai começar a duvidar das suas escolhas. Você vai começar a se sentir mal, você vai falar, Ih, essa minha carteira não está boa, ela perdeu para a Ibovespa dois anos, isso ah, aqui não presta. Tá aqui que eu vou comprar isso daqui. Não estou batendo nem Ibovespa, devia ter comprado ETF, aí vem a ideia louca do ETF. Devia ter comprado ETF, eu não estou batendo nem índice. Vou comprar ETF. E aí você tem, começa a ter essas ideias loucas por acompanhar. Tem aplicativos que cobram aí para fazer essa comparação para você. Nem de graça eu quero fazer esse tipo de comparação. Nem de graça. Quem dirá pagar para que alguém faça. Tem uma história legal no livro Investidor Inteligente do Graham. A versão nova ela é comentada. Tá? E aí um, é, o cara que atualizou esse livro, ele foi numa das regiões dos Estados Unidos que tem mais, tem os aposentados mais ricos. E foi encontrar os investidores que utilizaram a estratégia do Benjamin Graham, né? estratégia de investimentos, seja estratégia de buy and hold, de investimento em valor, valor invest, de valor invest, enfim. E aí ele foi perguntando, olha, você bateu o, o S&P 500? E um diz, não, eu bati e tal. Aí ele pergunta quanto você bateu, não, eu não bati. Um falava eu bati, outros eu não bati. Até que chegou um e falou, olha para mim tanto faz se eu bati ou não, o importante é que ao longo da minha vida eu consegui acumular né, um, um, um dinheiro, um patrimônio que me permite viver num lugar maravilhoso como esse, isso para mim que importa se eu bati índice, se eu não bati índice, tanto faz né? o que vale é o resultado, o índice não paga conta, índice não, não resolve sua vida o índice não te dá uma aposentadoria tranquila, e sim o patrimônio que você construiu um exemplo aí, Warren Buffett, que é o maior é, investidor da história, né? quem já leu sobre ele sabe, ele é um dos homens mais ricos do mundo, acho que hoje é o número 3 ou 4, não sei, sempre está ali no cinco mais ricos, vira o número 2, 3, volta para 2, enfim. Ele perdeu para os índices em mais de um terço dos anos em que ele investiu. Ele investe há mais de 50 anos, então isso dá pelo menos 17 anos perdendo para índices. É, e ele perdeu, por exemplo, o S&P 500 em 2019 e a 2020 agora. Imagina se toda vez que o Buffett perdesse para o índice, ele fosse rever todo o todo investimento dele, mudar toda a carteira da Berkshire, vender as empresas, comprar outras. Olha que maluquice seria isso. Parece inimaginável, né? Mas provavelmente ele só construiu um patrimônio tão grande porque ele não fez isso. Porque ele fez a análise dele, chegou à conclusão dele e se manteve ali. E se bateu o índice bem, se não bateu, dane-se azar tanto faz. Agora eu vou tirar as dúvidas de vocês. Ainda tem coisas para gente discutir sobre isso. Acho que vai ser bem legal aí a gente bater o nosso papo. Vamos ver aqui. Vamos manter esse... é, defensivo, eu não entendi. O baiano falando falar do mito dos dividendos, pois é, é um daqueles critérios que eu falei, baiano, agora, do... de você olhar rentabilidade é você ficar de olho só nos dividendos também, isso é um erro clássico que vai muitas vezes te fazer comprar ações, é, participações em empresas não tão boas só porque elas pagam mais proventos e isso no longo prazo vai te fazer ter menos patrimônio, entendeu? passar por mais problemas, tem empresas que se endividam para pagar dividendos, aí o indivíduo vai lá e compra as ações porque vai pagar muito dividendo. isso não faz muito sentido Melhor é você focar em ser sócio de boas empresas, bons negócios. Matou os meus sonhos, o EBITDA falando. É, é bom que vão nascer outros mais pé no chão no lugar, quem sabe, EBITDA. MB Xavier, boa noite, bem-vindo. Se colocar no espelho fica certo, inverte as letras. Estou com projeção de entrar em um negócio junto com meu pai Adquiriram um lote que julgamos ser bom Minha questão seria com relação aos aportes Devo evitar aportar nos ativos de? Não, não completou aqui, Tunico Bom, Tunico, essa questão de negócio seu com seu pai você, A gente tem muita dificuldade de avaliar, né? Eu não sou muito fã de sociedade com parente Mas é, cada família tem um jeito de pensar Boa noite, Fernando. vista em renda variável desde 2018. Somente agora, em 2021, consegui me livrar da sardinhagem de olhar a cotação. Passo a olhar uma vez por mês quando porta Exato, Catiliano. É no início é normal olhar mesmo, pessoal. Quando eu comecei, eu também olhava. Tá, A gente fica naquela... Nossa, subiu, caiu. Meu Deus, olha só. Meu patrimônio aumentou 10 mil esse mês. Que loucura, não sei o que. Ah, Nossa, caiu. Você fica naquela maluquice. Depois isso daí passa... Você nem é, você faz isso mesmo. Eu, eu olho no, no, no dia de aportar, porque eu vou aportar em alguma coisa, eu tenho que saber o preço daquilo ali para eu comprar. E só. Tá? Para quem faz aportes mensais, isso aí não faz diferença alguma. Não foi fácil, mas esses da Basta.com foram fundamentais nessa evolução. Hoje a minha preocupação é em aportar e acumular patrimônio. Exatamente. Quer dizer, qual deve ser as preocupações? Aportar, trabalhar bem para ter uma renda, poder aportar. Isso é muito importante. Preocupação número 2, buscar ativos de valor, buscar entender no que você está investindo. Tá? E a preocupação número 3 é cuidar do seu trabalho, da sua fonte de renda, da sua saúde, para que você consiga continuar trabalhando, investindo e consiga ter saúde e qualidade de vida para usufruir desse patrimônio, porque senão não adianta de nada. Continuo burro, mas hoje sou menos sardinha que ontem. Obrigado a vocês da Master.com. Todos nós, capitães, a gente é uma constante evolução. Se você chegar num ponto e achar assim, ah, já sei tudo, não preciso de mais nada, já está bom, ali você começa a afundar. O grande problema do não do investidor, mas das pessoas em geral chegar num ponto e falar ah, já sei tudo. Ali você deixa de evoluir. Isso é até um, um, uma coisa positiva aqui do site, que o site está em constante evolução e mudança, porque as coisas mudam. Vamos ver aqui, vamos seguir aqui, é bastante pergunta aqui. Elton falando que os ganhos são ilimitados, que ganhos, Elton? Boa noite, paizão. O falando, é o roteiro Iniciante, que lá tem a melhor forma de você iniciar seus investimentos. Cadê o Bruk? Perguntou aqui como iniciar. Não vi a pergunta do Brook. Não achei, então, o Brook gostaria de fazer uma pergunta. A ah, do amigo aqui, né? É, fala, lê, põe o seu amigo para ler o roteiro do iniciante, Bruno, vai, vai ser muito bom para ele. Ou o meu livro, a Deus Previdência, também, ele fala muito desse processo inicial, o livro Filosofia Basta de Acumular Patrimônio também, então peguem bem esse início, re reforcem, porque as, a, o básico é o essencial, assim, as bases são muito importantes. Eu gosto de rever de tempos em tempos o, o roteiro do iniciante, os pontos básicos, porque... São aqueles pontos basais que você comete, que se você errar, você perde seu patrimônio, você deixa de, de seguir em frente. Você escolher uma empresa errada ali dentro da sua diversificação, coisa assim, não vai te, te quebrar, te arrebentar. Desculpe o erro de digitação, tela pequena, sem problema, Eu não coloquei, mas estou vendo meu amigo vai entrar ainda na Basque. Que bacana, Bruno, traz ele para cá para ele ver, para ele analisar. Tem muito conteúdo gratuito aqui, ele pode entrar aqui gratuitamente, ler o, o FAQ, o roteiro do iniciante. É normal essa visão dele ter de realizar lucro e tudo mais, como eu disse, é isso que as corretoras em geral ensinam, que muita gente por aí ensina, e é normal a pessoa começar com essa visão, tá? Você acha que com a previsão de aumento da Selic, olha lá, olha o futuro, a futurologia, o prêmio pago para o Tesouro IPCA+, vai aumentando paralelamente ou não tem relação direta? Paizão, não tem relação, tá? A relação do prêmio do Tesouro IPCA+, é com os juros futuros, mas isso são coisas que a gente não tem como prever. Ainda mais prever a modificação no que o pessoal vai prever para o futuro. Olha só, é uma previsão do futuro de previsão do futuro. É uma coisa muito louca, a gente não tem como saber se o prêmio do Tesouro IPCA a mais vai aumentar ou diminuir. Se a gente soubesse isso, a gente poderia fazer trades certeiros com o Tesouro IPCA. Então não tem como saber. O ideal é você ir fazendo seus aportes regularmente, monta a sua carteira no Bastecista e mandou comprar o Tesouro IPCA, compra o Tesouro IPCA. Mandou comprar o Tesouro Selic, comprou Selic, mandou comprar ações e assim sucessivamente. Porque essa coisa de tentar achar ali o ponto, achar o momento certo de fazer aquele aporte, de ter aquele ganho, é um problema. Porque você você provavelmente não vai conseguir isso. E ainda se conseguir, não vai conseguir isso consistentemente. Pode conseguir uma vez na vida, duas, mas não vai resolver sua vida. É falando aqui para acessar o roteiro de iniciante, exatamente, o roteiro de iniciante é um ótimo conteúdo. Vai, uma ótima apresentação, parabéns, obrigado, vai, bom que gostou. Além do roteiro, tem alguns e-books grátis também, tem e-books, tem muita coisa aqui, gratuita para inscritos e para assinantes, então, tem todos os nossos livros, tem o meu, tem o do Baster, tem é, o livro do, do Mille, tem os livros do Roia, tem livro de todo mundo aí, a disposição para você que é assinante pegar esse conteúdo, ler, aprender, estudar, é muito, vai te ajudar bastante com isso daí, ok? Então, foquem naquilo que vocês têm controle, pessoal, que é o que? Montar uma carteira diversificada, aportar todo mês, é, comprar bons ativos, isso é o que vocês têm controle. A, a rentabilidade, não acompanhe isso, isso vai fazer mal para vocês. Em todos os aspectos, ainda que, nossa Fernanda, mas a rentabilidade da minha carteira está muito boa, eu comparei com Ibovespa e tal, e está muito acima, você vai ficar confiante, e em algum momento quando você estiver perdendo, você vai se questionar, você vai ficar mal. tá? Mostrei para vocês, o maior investidor do mundo, em um terço dos anos, né, perdeu para, mais de um terço dos anos, perdeu para esses índices, então vocês fazerem esse acompanhamento, só vai fazer mal para vocês, o ideal é que vocês nem saibam disso, tá? Se a gente pudesse não saber enquanto está nem a taxa Selic, era melhor. Mas isso é praticamente impossível, porque qualquer lugar que você olha, está esse Selic a é tanto, Selic a é não sei quanto, a gente fica sabendo, mas evitem saber a cotação dos seus fundos imobiliários, a cotação das suas ações, isso não é algo que vá agregar a vocês em termos patrimoniais, tá? Diferente do que pode parecer diz separar no os após o investimento de acúmulo do patrimônio daqueles com prazo fixado para compra específica? Olha, Papa Mike Holder, quando eu tenho um objetivo com prazo específico, principalmente um prazo curto, o que, que eu verifico? Primeiro, tem um tesouro IPCA vencendo na mesma época daquele objetivo, eu compro o título. Por quê? Porque esse título paga a inflação mais alguma coisa. Então, se eu aportar nesse título, a chance do objetivo dar certo é maior. Segundo, se não tiver vou para o Tesouro Selic, não tem muito o que fazer, se é um objetivo com prazo certo e não tem, é, não há margem para alterar esse prazo, você deve fazer isso, agora, se não é algo tão certo assim, algo algum dia eu quero comprar um imóvel, você vai acumulando patrimônio, comprando ações, fundo imobiliário, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, Stocks e tal, e quando chegar lá na frente, você tem seu patrimônio, você tira uma parte e compra o imóvel, não tem nenhum problema, ok? Mas, inicialmente... Eu digo para vocês fazerem isso, é... tem um prazo certo para aquilo dali, não arrisque, não inventa, tá igual o caso, do, do, do teve um caso que saiu na, na imprensa muito tempo atrás, deve ter uns 5, 6 anos, ou foi na época, acho, daquela queda de 2016 ou, ou até antes, que o cara ia casar e começou a investir em renda variável para fazer a festa de casamento, porque ele concluiu que investindo em renda variável ele podia colocar menos dinheiro, né? e poderia pagar a festa com, com aquele rendimento. E a bolsa caiu bem na época que ele tinha que pagar aquelas despesas, e não teve que pegar empréstimo, não tinha condição de de, de arcar com o um casamento, foi um deus nos acuda, já começou o casamento com o pé esquerdo. Então quando você tem um prazo e tem que cumprir o prazo, não inventa, não vai de renda variável, não vai de fundo imobiliário, vai, fica no simples, tesouro, selic ou IPCA mesmo. Fernando, boa noite. Na base, por um lado, a sugestão de ler várias coisas, vídeos, ver sites, por outro, devemos focar no trabalho. Estou com dificuldade de ver esse equilíbrio. Lorde Jonas, não, não há dificuldade nenhuma. Tudo isso que eu falei para vocês fazerem, você vai gastar uma, duas horas por mês com isso daí. Se você está começando agora, talvez você gaste uma hora por semana. Eu faço esse equilíbrio todo e eu conheço pessoas que têm dois, três trabalhos e conseguem. É separar uma hora por mês, por, por mês que seja, duas horas por mês de estudo. Não é muito tempo, tá? Um, eu vou fazer so, é, o no mês que vem o curso sobre fundos imobiliários aqui para vocês. Eu vou explicar como você faz esse estudo. Se você não conseguir tirar para ler qualquer conteúdo uma hora por mês, é um ponto que você talvez precise repensar outras coisas da vida, tá? É, não é algo assim, tem que ler, estudar e tem que estar o tempo todo entendendo tudo. Não é isso, você vai ver, igual você está vendo esse chat, você vai ver um, um do Mili, lá, em que ele entrevista o, o R.I. da empresa. Né? Depois você vai ver, a, o vídeo de análise do Eduardo normalmente tem 3 a 4 minutos. E é um por trimestre, se você não quiser ver o trimestral, você vê um por ano, o anual que ele faz agora. Ele está fazendo agora os vídeos anuais. 4 minutos por ano, dá pra tirar dá pra tirar esse tempo a máquina o grande hobby FM, máquina de Gente, só serve pra uma coisa, quando ela estiver ruim você vender, ou seja, olhando é, ela vai ter um acompanhar a rentabilidade, pessoal, tem um efeito psicológico muito ruim sobre investidor, muito ruim tá, não é pouco ruim é muito ruim é, é não tem é uma das piores coisas para o investidor. Igual né? negócio de falar, focou no dividendo, focou no yield lá no fundo imobiliário, focou no, no, no Ibovespa, no quanto se superou. É muito ruim isso, porque vai em algum momento te fazer tomar uma atitude errada, uma atitude precipitada, colocar isso como um ponto importante. Tá? Eu inicialmente olhava essas coisas, não nego é para vocês, quando eu comecei lá atrás eu olhava um pouco essas coisas, depois eu parei de acompanhar é, rentabilidade, parei de olhar isso daí. E nessa medida em que eu parei de olhar, eu passei a colocar muito mais ativos de valor, muito mais ativos de qualidade na carteira. Quando eu parei de olhar PL, Dividend Yield, é, se bateu IFIX, se bateu Egovespa, se bateu CDI, se bateu qualquer coisa, parei de olhar tudo isso, eu comecei a colocar... Ativos de mais valor. Hoje eu me sinto muito mais seguro com a minha carteira. Porque a minha carteira não foi escolhida com base num, numa valorização simples passada, num, num número frio que eu olhei. Eu olhei aquele ativo, entendi ele, vi uma lógica nele para ele estar na minha carteira e ele entrou ali e está ali. E espero que não saia. Paizão fazendo a mesma pergunta. Obrigado. Só mais uma pergunta. Se a pessoa já está na fase de aposentadoria recebe um fundo de garantia, nesse caso específico, um tesouro PCA com juros semestrais de pouquíssimo prazo, de longíssimo prazo, seria adequado? Olha, paisão é possível. É uma possibilidade, sim. Mas qual que é a possibilidade que faz mais sentido? Não é porque você aposentou que agora você vai ter que mudar os seus investimentos na sua vida. Segue, pega aquele fundo de garantia que você recebeu e divide ele em, em seis parcelas, 10 parcelas e aporta conforme o System, tá? Se, se você quiser ter no Baster um título com juros, Ok, tendo a consciência de que o título com juros vai cobrar ali imposto de renda antecipadamente, você vai ter um patrimônio menor, mas em compensação você vai ter um cupomzinho corrigido pelo IPCA a cada seis meses. É uma possibilidade sim, mas não pegar todo o seu dinheiro, igual tinha uma, uma, umas teorias malucas né, do pessoal, ah, quando eu aposentar, eu vou pegar todo o meu dinheiro e colocar no tesouro IPCA, porque aí eu vou ter uma renda, semestral ali corrigida pelo PCA para sempre. Vai ser ficar tudo lá no Tesouro IPCA. Isso não faz sentido. Tem um chat que eu falo em que casos faz sentido o Tesouro IPCA com juros semestrais. Pesquisa aqui na basta.com você vai ver. Tem um chat bem bem detalhado falando sobre esse, esse tipo de ativo. Acho que é sobre o Tesouro IPCA em geral, mas eu falo dessa questão do, dos juros semestrais. Eu uso até o exemplo da pessoa que... Ganhou na loteria, mas nunca investiu e nem tem interesse em aprender muito sobre investimentos. Enfim, alguns casos muito específicos. Perfeito, aqui é na base tem tanta coisa disponível, tanto livro, que me pareceu que teria que tirar uma hora ou mais por dia. Não, Gilad Jonas, não precisa tirar não. É, é, é legal você ler alguns livros. Né? Por exemplo, o meu livro. O meu livro você consegue ler em um dia. O Adeus Previdência. E ele já vai abarcar os pontos básicos, praticamente todos. Então eu recomendo, pega um dia para ler esse livro, se você está começando. né? O livro do Baster, o Filosofia basta de Acumular Patrimônio. Está começando também? Pega esse livro para ler. São dois livros que se você ler, você dificilmente vai cometer os erros mais crassos, mais absurdos. Então já te previne de muita coisa ruim. Né? Eu falo que o meu chat, eu, sempre que eu venho fazendo um chat, eu quero impedir que vocês façam alguma besteira. Porque eu não tenho a fórmula para deixar vocês ricos, milionários... Algo que vocês vão fazer, que vai acumular o senhor patrimônio que vai poder morar lá em Ibiza, em Mônaco, em nada disso. Não, não tem essa fórmula, acredito que essa fórmula não exista. Eu estou aqui para tentar impedir vocês de cometerem erros, no caso de hoje especificamente o erro de ficar comparando sua rentabilidade com o benchmark ou escolhendo um ativo por causa de rentabilidade, de quanto subiu, de quanto caiu, de quanto valorizou é como saem aquelas notícias da empresa, as ações que mais subiram, a se as ações que mais subiram, pouco importa o que é a ação que mais subiu, que interessa isso, né? Então, é, é, a gente vem aqui, eu venho aqui, tentando impedir vocês de cometerem erros terríveis. É, vamos lá, o Elton falou aqui, Eliton, entrei no mercado de ações através de um fundo de ações, eu levo diariamente a rentabilidade, ainda bem que conheci a Basta e desde lá não faço ideia, de comando a rentabilidade da minha carteira. Pois é, esse é um ponto importante. A hora que você para de ligar para isso, você consegue passar melhor pelas situações, pelas crises. E é claro, ter renda fixa é essencial para você passar por crises, por momentos de, de queda, momentos de em que o mercado vai passar por estresses. É, você tem que ter uma renda fixa para passar por isso. Tá? Porque por mais que você não olhe rentabilidade, vai sair aquelas notícias se no outdoor da cidade, falando é o fim da bolsa, é, despencou, vai acabar o mundo, então você tem que ter a renda fixa que ela te traz segurança. Agora, bater o Ibovespa, bater não sei o que, dane-se, né? pouco importa. De nada, paizão, estamos disponíveis para responder qualquer pergunta, Podem per pode perguntar, entendeu? É, a gente está aqui é para isso mesmo, para ajudar vocês a, a tirar as dúvidas, a poder fazer as escolhas mais acertadas. Em relação à rentabilidade, os relatórios gerenciais não ajudam muito, porque ao invés de focar só nos dividendos, eles ficam comparando a variação de cota com CDI e FIX. Rob, eu coloquei para vocês, tem um vídeo aqui, eu acho que é do JSRE, tem e acho que do HGPO também tem, que é eu mostrando como que eu faço a análise do, do fundo, olhando os relatórios gerenciais. Esse ponto que fica o gráfico lá comparando com CDI, com FIX, etc., eu pulo, é uma parte que eu nem olho, eu não olho mesmo, não é nem assim, ah, eu fecho o olho não olhar, não me interessa aquilo, aquilo para mim faz zero sentido, eu vou olhar a vacância, eu vou olhar a diversificação do fundo, né? quantos imóveis tem, quantos inquilinos, se eles trazem informação ali de quanto representam os maiores inquilinos, eu vou olhar se os contratos são, são longos ou se já estão acabando, eu vou verificar ali no máximo ali é, é como é que é o, os índices de reajuste, se, tá, se tem alguma coisa estranha. Se vocês estão dando alguma notícia estranha e tal Não vou ficar olhando esse, Essa parte eu ignoro totalmente E mesmo os detalhes Por exemplo, tem fundo de CRI Que solta um relatório Tecendo os detalhes de cada CRI O que está que acontecendo Eu não olho isso, eu vou olhar ali Tem inadimplência alta em CRI? Ah, está zero inadimplência, está 100% inadimplente Dane-se Como é que está a situação de cada CRI Não acompanho isso Não faça esse tipo de acompanhamento Sousa falando de chat excelente, muito obrigado, Gisouza. Espero que tenha ajudado. Focar no removido e agora removido o que se quiser, patrimônio. Entendo de ser o único fator, mas não seria um dos principais, principalmente para quem está próximo da aposentadoria, viver no, no dividendo. Deve ser no rendimento. Removido deve ser, imagino que seja o dividendo ou o rendimento. É errado, sim, disso. Eu conto, tem um chat que eu conto dos meus erros. E eu, quando eu comecei a investir, eu comprei alguns fundos olhando o rendimento, né? É, o yield, essas coisas. Foram os piores investimentos que eu fiz no, em fundos imobiliários, porque quando você foca nisso, você vai comprar alguma porcaria, alguma coisa com problema, alguma coisa que, tá, que envolve algum nível de estresse, alguma coisa mais problemática. Então, não foque no rendimento ou no dividendo do FII. Não, não faça isso, nem, nem nas ações, né? Não faça isso nem no fundo imobiliário nem nas ações, porque a chance de você escolher alguma coisa, alguma porcaria é muito alta. Normalmente quando o fundo tem um dividend yield muito alto é porque o preço caiu muito e caiu muito porque tem algum problema. Um exemplo clássico, esse exemplo é perfeito, eu fiz até um chat falando disso, é, fiz mais de um, mas tem um exemplo bem recente, que é o fundo XP Macaé no ano passado. Ele tinha uma época que ele estava com yield de mais de 1% ao mês, então assim, mas assim, recebeu 1% ao mês de rendimento, no tempo de hoje, 1.2%, 1.3%, ele chegou. Mas por quê? A Petrobras já tinha anunciado que ia sair do imóvel nesse ano, no fim do ano passado, início desse ano. E a renda do fundo iria a zero. E aí muita gente comprando por causa daquele elevado dividend yield. Muita gente comprou. E por fim, o que aconteceu? Petrobras saiu, o elefante branco, o imóvel, quer dizer, está lá vazio, não se sabe se vai conseguir alugar ou não. E a pessoa comprou esperando uma, receber 1.2, 1.3% ao mês para o resto da vida. E recebeu isso por 2, 3 meses agora já não recebe mais nada. Então é, é muito complicado isso daí. Então vocês têm que ter muito é, o foco naquilo que é importante. Né? E no caso de fundos imobiliários, como eu disse, mês que vem a gente vai trazer aí em detalhes o que, que é importante, como fazer uma análise clara, uma análise simples, uma análise que o investidor comum consegue fazer. A gente não vai aprofundar, você tem que olhar é, todos os números em detalhes e não sei o que. Não, nós vamos focar naquilo que importa para vocês formarem uma carteira equilibrada, uma carteira que faça sentido. É, Elton falando do livro do Fernando Sensacional, me ajudou muito na tomada de divisão sobre a casa própria. Tomada de decisão, imagino. Que bom, Elton. É, espero ajudar vocês, não só com o livro, mas com tudo. E sim, pessoal, é, estudem, né? busquem conhecimento para vocês se sentirem seguros de tomar suas próprias decisões. Né? É igual o Wellington falou, ele leu o livro e ajudou ele a tomar uma decisão mais acertada, mais, é, mais segura sobre essa aquisição da casa própria. Tem gente que faz o quê? Sai perguntando para alguém o que, que eu faço, o que, que eu faço, o que, que eu faço? Quem vive a sua vida é você, quem arca com as consequências das suas escolhas é você. Então, quem tem que tomar a decisão é você. MB Xavier falou que eu comprei um terreno parcelado, só depois eu vi o meu erro. Mas a MB Xavier já comprou, percebeu que estava errado, não tem problema, vai lá, quita, pega o dinheiro que tiver, paga tudo, não tem nenhum problema. O importante é a gente perceber que a gente tomou uma decisão financeira equivocada e fazer o possível para reverter, porque erros todo mundo comete. Pessoal, vou terminar aqui, vou só ver a última pergunta aqui do Torta Azul para finalizar, que já passa de 10 horas. Olá, Fernando. Usar o FGTS como estratégia de lance de consórcio para compra de imóvel com foco em investimento, meu pai é eterno. Vamos lá. FGTS, usar sempre que possível para seja o que for. Então, usar FGTS, FGTS, esquece o resto da pergunta. Usar FGTS ou sacar FGTS sempre que possível, ponto. Porque aquilo não rende nada aquilo fica ali preso, você, se você precisar de, de liquidez não dá, se, só se você tiver um câncer e, e conseguir comprovar é uma, é uma dor de cabeça danada. Então sim, usar FGTS sem dúvida. Consórcio, consórcio é um fundo, procure aqui no fac da basta.com sobre consórcio, os problemas em relação ao consórcio, os riscos em relação com consórcio, os custos, não faça consórcio, ainda mais consórcio para adquirir um investimento, não Investimento a gente não adquire através de financiamento ou de consórcio. Investimento a gente adquire à vista, no cash, no dinheiro. A gente não faz esse tipo de alavancagem, fazer uma dívida para adquirir um investimento. Isso não é adequado, ok? Então consórcio não é interessante. Imóvel com foco em investimento. Se compra à vista. Ah, quero investir no imóvel. Sem problema, junta o dinheiro e compra vai juntando, pode juntar acumulando patrimônio, comprações imobiliários e tal. A hora que juntou o valor suficiente para comprar o imóvel, vai lá e compra o imóvel. Mas não faça dívida, não faça uma conta ali para adquirir um imóvel de investimento, porque provavelmente você está contando o seguinte: olha, eu vou fiz o consórcio, vou dar o lance, aí eu pego o imóvel, né? É, e alugo e com o valor do aluguel eu pago a prestação do consórcio. Ótimo, mas você combinou isso com os russos, né? Porque você combinou que vai estar sempre alugado o imóvel? Você combinou que você não vai ter as despesas de condomínio, IPTU e tudo mais? Além dessa prestação que você se comprometeu mês a mês? Esse tipo de alavancagem pode levar uma pessoa à falência. Então, assim, evitem, pessoal, evitem dívida, é, evitem também consórcio e financiamento de qualquer coisa, automóvel, imóvel, enfim, não façam isso, tá? Evitem ao máximo. Juntem o dinheiro, ah Fernando, mas demora, demora, dá trabalho, né, coisa boa não é fácil, né? se fosse fácil não seria bom, tudo aquilo que é bom e que vai te, te pro, proporcionar um patrimônio, um, um retorno, vai te, pro, te proporcionar uma tranquilidade, vai sim ser difícil, vai sim dar trabalho, vai ser muitas vezes chato, ok? Então pessoal, muito obrigado a todos por terem participado, espero ter ajudado esclarecido as dúvidas. E espero que daqui para frente vocês esqueçam comparar com o Ibovespa, esqueçam de comparar com é, CDI, esqueçam de comparar com o IPCA, esqueçam essas comparações. Parem que nunca mais façam esse tipo de comparação daqui para frente. Vocês vão ficar muito mais tranquilos para investir, vão ter uma carteira muito mais é, coerente, muito mais sensata, se vocês não olharem esses, esses pontos e sim olharem aquilo que é importante. Ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até segunda-feira que vem.